0: Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a Mastermind de Podcast Bolivia. ¿Cómo estás, querido Bruno, Mauricio, Fabio? A todos los que nos están escuchando y a algunos que nos están viendo ahí desde el streaming. Bueno, primero sugerirles que, nos, que les den me gusta y que nos den seguir a todas las redes Facebook, Instagram, Spotify. Tremendo tema el día de hoy. Vamos a ver quiénes se atreven a desnudar un poquito por ahí los corazones y esos demonios internos. Me decepcioné de mí. ¿Cuántas veces...? Nos habremos decepcionados de nosotros mismos, pero ¿cuántas veces nos habremos, a deten nos habremos detenido con armonía, con, con, con cariño y con compasión propia a entender esa decepción y a salir del hoyo? porque. Hasta para un divorcio uno se decepciona mucho de las personas, te decepcionás de tu padre, te decepcionás del hermano, te decepcionás del hijo que no se levanta temprano. Imagínate cuántas veces en el día a día nos decepcionamos de nosotros mismos. Que arranque, por favor, esos demonios internos y que empecemos todos a a conversar de estos temas que son tan incómodos, tan dolorosos, pero creo que tan necesarios. Y, y, bueno, ahí se escuchan todavía los cohetes y en algunas partes del podcast se va a escuchar, porque para todos los que nos están viendo y en diferentes partes del mundo, no solo Bolivia, justo en estos días estamos en una coyuntura social y política un poco intensa, estamos en paro cívico, así que capaz que cada tanto yo estoy en la zona norte y los cohetes se van a escuchar. Así que chicos, uy la decepción, tremendo sí. tema que hemos elegido el día de hoy, ¿no?
1: Así es Ale, de verdad que un tema para algunos muy incómodos, para, para otras personas incluso vergonzoso exponerse a hablarlo, pero estoy seguro que hoy vamos a sacarle mucho aprendizaje de las experiencias de cada uno no solamente para saber cómo llevar este tema, porque la decepción no es algo que te pasa en 5 minutos Puedes vivir decepcionado días, semanas, incluso años Sino también para saber cómo manejarlo para salir del reto Pero sobre todo buscándole el aprendizaje, ¿no? Entonces, de verdad que estoy eh, con mucho, mucha expectativa del tema que vamos a llevar hoy ¿Qué nos dice Fabio?
2: Creo que se viene fuerte. Ahora creo que vamos a poder soltar los trapitos al sol. Así que con todo gusto vamos a empezar a hablar y vamos a poder desnudar nuestras experiencias. Y creo que Mao nos estaba contando una por ahí antes de grabar. Así que por favor, Mao, adelante.
3: ¿Por qué me llevan al, a la orilla? O sea, ahí estoy. No, lo que, lo que justamente les estaba contando era de en esos momentos de que uno se decepciona de uno. Muchas veces tienen que ver con circunstancias que por ahí no son hasta provocadas por uno, pero con el tiempo, eh, y es muy redundante mi, mi, la palabra uno, se da cuenta de que sí, efectivamente nosotros eh, este, en esos momentos eh, nos decepcionamos, a mí yo les contaba al en el momento de, en donde yo quebro sociedad en mi anterior emprendimiento con, con la persona que en ese entonces era mi socio obviamente que me dolió, la pasé muy mal no tuve tiempo también como de la de, de, de detenerme a decir este, estoy deprimido o, o nada, fue todo muy rápido y ya pasaban los años y me daba cuenta de que estaba decepcionado de mí porque sentía que no había escogido bien, porque sentía que, que yo también estaba poniendo mucho cuando se me decía lo contrario. Y eso para mí fue un puntapié para, para poder darme cuenta de que más bien podía lograrlo solo. Obviamente que cuesta trabajo, cuesta preparación, cuesta experiencia. Pero ese fue uno de los episodios en estos 35 años que puedo decir que sí me decepcioné de mí pero porque en ese momento lo veía una mala elección, pero hoy te puedo, les puedo contar a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando que me siento orgulloso de ese momento de excepción de mí, porque me llevó a ser mejor como persona, como emprendedor, como, como, como una, un ser humano que entiende también al otro desde otro lugar, de decir que para mí esa fue una oportunidad de ser mejor gracias a esa decepción de mí. No sé si, si medio lo expliqué bien o, 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 o lo chipé un poquito, por, por pero sí me sucedió eso. Fue un momento que me decepcioné, pero hoy estoy orgulloso de esa decepción.
0: Mira que, que cuando uno toca el tema, yo he estado leyendo bastante al respecto de este tema. Creería que el género me ayuda un montón, porque evidentemente las mujeres creo que somos mucho más autocríticas de nosotras mismas que del entorno en particular. Entonces por ahí eh, todo el tiempo sentimos esa presión de hacer absolutamente todo lo que se tenga que hacer, ya sea como mamá, como esposa, como empresaria, eh, como hermana, como hija, como socia, como todo. Eh, estas estúpidas situaciones impuestas por la sociedad que tenés que llegar a estándares e infrahumanos, digámoslo así entonces por ahí creo que es donde la decepción de uno mismo llega porque te impone situaciones no sé de dónde aparecen pero simplemente uno se las impone y ahora que te escucho eh, exponer tu tema en particular que te llevó a sentirte que te decepcionaste de vos mismo en el momento que estabas pasando esta incomodidad y este dolor que te puede durar tres días como te puede durar dos, tres años y estas situaciones pasan, creería yo, cuando uno no las conversa. ¿Cuáles fueron? Bueno, eh, para que todos sepan, el día de hoy decidieron de manera unánime que sea yo la, como que la, que la corregidora del asunto. Así que voy a empezar a hacer preguntas, me siento una obra, por Dios, la obra rubia. Entonces, pero te pregunto porque quiero también entender tu psiquis, estoy rodeada también de hombres, mi marido, mi padre, amigos, ¿me entendés? Y uno quiere aprender a entender como mujer, y la que nos están escuchando en casa, capaz que entender al socio o al marido cuando llegue frustrado, decepcionado de sí mismo, y seguramente que el hombre lo toma muy de interna, ¿cuáles fueron tus sentimientos, Mauri? Porque estás hablando de una decepción tuya, pero a nivel laboral. ¿Cuáles fueron tus sentimientos más intensos, más incómodos, más doloridos en el momento de la ruptura en la sociedad?
3: Obviamente la frustración. Creo que eh, realmente esa fue... El, oh, y el tema de decir, ok, éramos dos, ahora cómo encaro estoy yo solo. O sea, el miedo, el desafío también. Entonces, eh, esas fueron como las dos sensaciones más fuertes que sentí en ese momento que vuelvo a repetirle, que hoy día eh, más bien las abracé tanto porque realmente me hicieron me ser mejor justamente esas dos sensaciones. Vos
0: sabés que escuchando un podcast que se lo sugiero a todos, de Pilar Sordo, que se llama Me Decepcioné de mí, en estos temitas, ella habla de dos puntos en particular y habla de la autoestima y la capacidad. Son dos situaciones fundamentales cuando uno se decepciona de uno mismo es porque o el autoestima en ese momento por las circunstancias de quebre, vos quebrás después de meses de haber estado mal, no es de un día para otro, entonces la autoestima se te va moviendo mucho y también junto con ella se te va metiendo a la cabeza, creería yo, el tema de la falta de capacidad. ¿Qué, qué opinan Bruno y, y Fabio? Perdón,
3: perdón, ahí me hicimos gustaría decir algo, pero este tipo de acciones también te, te, te terminan... Eh, este, te ayudan a convertirte en una persona resiliente. Y eso para mí es algo clave.
0: A futuro, después de haber...
1: A
2: futuro, claro. Exactamente. Exactamente. claro.
1: exactamente. Ahí es clave resaltar que no todas las personas que pasan por una decepción de, de uno mismo salen, salen a flote, salen adelante con eso. Y Ale nos mencionaba algunas herramientas como el, como el fortalecer la autoestima que de verdad ayudan muchísimo, ¿no? son como que la guía, la ruta, eh, de hecho la decepción de uno mismo viene por no tener un, un autoestima sólido, yo me acuerdo de dos ocasiones, una es este, de adolescente en realidad, cuando yo reprobé mi segundo año de secundaria, eh, después de haber hecho una primaria súper brillante, súper buena, en secundaria me, me, tocó, me tocó un cambio de ciudad, un cambio de colegio, y, y me aplacé el segundo año de secundaria obviamente para, eso, para mí era totalmente inaceptable era algo que, que no estaba dentro de los estándares de, de, mi, de la familia de los primos, de los, de, de, de los chicos de mi edad obviamente no estaba en, en, el, en los estándares de mis padres no me decepcioné de mí, pero en ese momento quizá yo tenía al, eh, a, bueno, a mis padres que... que, que me servían como un soporte, como un respaldo para, para no hundirme. La, la edad de la adolescencia es muy compleja. A los 12, 13 años que me tocó vivir esto, fue, fue complejo, digamos, pero lo superé rápido por sentir un apoyo, ¿no? Por ser, sentir un apoyo familiar. Me acoplé súper bien a un siguiente grupo dentro del mismo colegio, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, bueno, me tocó vivir otra experiencia que fue eh, quebrar quebrar este, económicamente, estar, estar sin un peso siquiera para comer, siendo independiente y habiendo llegado a cierto nivel que para mí en ese momento ya era éxito y volver a caer al piso a empezar de cero, fue para mí súper frustrante, fue súper decepcionante, no sabía cómo salir, no sabía ni siquiera a quién contárselo, ¿no? Entonces ahí me, me, me di cuenta una vez salí de eso, que intervienen muchos aspectos emocionales, uno de ellos es cuando te decepciones de ti mismo te entra un, un momento de depresión que no necesariamente se manifiesta llorando todos los días o, o lo que estamos acostumbrados a ver como depresión, sino se manifiesta en la dejadez, el desgano de no hacer nada, era como que amanecía, desayunaba a las 11 de la mañana, no me acuerdo si almorzaba, porque si, si tenía, almorzaba, si no, no. Llegaba la noche y me volvía a dormir. Te pasan los
0: días y no te das cuenta qué sucede,
1: Exactamente.
0: Papio, porque te va pasando el tiempo por arriba, tuyo y perdés la noción de...
1: Totalmente, y, y llegas, llegas a, a, a... tienes que encontrarte con personas que te digan, oye, te está pasando esto, esto y esto que por lo general son personas que han pasado por lo mismo, ¿no? Entonces, es en ese momento que tú, si estás, si eres, si eres capaz de salir de eso, como decía Mauricio, realmente te vuelves una persona mucho más fortalecida, resiliente, empiezas a trabajar tu amor propio, porque el amor propio no es algo que te pusiste una camiseta y, y listo, ya tengo amor propio, es algo que se construye a lo largo de, de los días, de los años incluso, ¿no? Y eso te vuelve a dar confianza y te vuelve a dar, eh, digamos, el estima que en algún momento se perdió y, y obviamente vuelves a... Se, se va borrando esa decepción de uno mismo, ¿no? Te das cuenta que es simplemente un tropiezo en un largo camino de vida que, que busca... por lo general uno busca ser próspero en la vida, ¿no? Entonces, ese, ese es un poco lo que yo puedo compartirles en base a, a mí, al tema. Yo.
3: Me gustaría resaltar algo que dijo Bruno antes que pasemos a que Fabio no, nos cuente también alguna anécdota. El tema de la contención en esa época, a mí me sucedió exactamente lo mismo eh, cuando era joven. También, como les conté, perdí un año de colegio. Y, y obviamente, lo que decía también Ale, esta imposición de la sociedad, como que uno a esa... A esa edad no puede fallarnos, ¿eh? Y para nada. Más bien es, es el momento de búsqueda. Y la contención es clave. Y a veces no, no llega de la familia, pero llega de un amigo o llega hasta de un libro. Um, entonces, a estar despierto para poder entender que a veces la vida, Dios, lo que ustedes quieran creer, te manda señales. Y agarrarse de eso también. Entonces, este, hay que estar despierto. Y los que nos toca estar al lado de poder acompañar a alguien que esté en una situación también de decepción, eso, ayudarnos con las herramientas que tenemos. Para mí eso es muy importante.
2: Perdón chicos, después de un pequeño corte de internet que tuve, quería comentar un poco de Bruno y preguntarte a ti directamente, no sé si ya respondieron a esta pregunta. Pero si es que tú encontraste la persona indicada en esa época de tu vida eh, que te impulsó o el grupo de amigos que querían ser diferentes, hacer el cambio.
1: Más que una persona, como bien dices, es, es un círculo, ¿no? Es un círculo de personas que, que cada una te va a ir aportando de acuerdo a su experiencia, ¿no? No, ¿no? no hay como un maestro ascendido que te va a iluminar eh, y te va a dar todas las respuestas, sino uno las va buscando de acuerdo al espacio que necesita aprender en, en cierto momento. Y va, va incluso hasta por energía, esto depende en qué creas, pero hasta por energía vas buscando y vas atrayendo a personas que te van a, va, van a ir sumando, personas que quizás ni te imaginas, pero que te van a ir sumando y dando respuestas según el paso que estés dando. ¿Cuál fue
0: Ay. ese clic, Bruno, de realmente tocar fondo? Porque uno toca fondo un buen rato. Pero ¿dónde toma el impulso para empujar eso y salir? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo fue el clip?
2: Porque en realidad es más fácil quedarte ¿no? en el fondo. Porque en realidad es, es, es una nube completamente cegadora y te quedas ahí y estás devastado. Procrastinas, solo sales de fiesta o puedes dedicarte al alcohol o macanear, digamos, y entonces estás en otra.
1: Totalmente, totalmente. En mi caso... En, eso, en ese momento, digamos, ya de adulto, te hablo de 27 años de edad, yo ya, digamos había, había decidido eh, dejar lo seguro en, en el campo laboral, la, la empresa que tenía y todo eso. Y primero que nada, entender qué originó eso, ¿no? Porque a veces uno. uno. uno se, se va hundiendo y se va decepcionando pero es importante entender qué es lo que originó la circunstancia, ¿no? En mi caso fue detectar eso primero, en, en ese caso fue un mal manejo de finanzas. No es que me quedé sin, sin ingresos, es que mis egresos eran el doble que mis ingresos. Eso por, por un niño de primaria te puede decir, está mal, ¿me entiendes? Entonces era, era, era eso básicamente. Y cómo fui saliendo, digamos... ¿O cuál fue el clic que me detonó a salir? En realidad no sé si fue un clic directo o fue algo que paulatinamente me iba sacando, ¿no? ¿no? No hubo un... me pasó esto y a partir de esto cambió mi vida. No fue tanto así en mi caso. Sé que hay momentos determinantes en la vida de las personas, pero en mi caso fue llegar a un punto y empezar a, a, a respirar de nuevo y a salir a flote poco a poco, tomando mejores decisiones, eh, cediendo algunas cosas que, que quizás no quería ceder, ¿no? Pidiendo ayuda, que es muy importante Soy una persona que hasta el día de hoy Por más cosas que me haya tocado vivir Y, y algunos aprendizajes que, que tengo en, en 33 años de vida Todavía me cuesta pedir ayuda Me cuesta levantar la mano y pedir ayuda en muchas cosas eh, Y eso me trae a veces muchos problemas Obviamente, como cualquier persona que no le gusta pedir ayuda, ¿no? O cualquier persona... ...en ese aspecto un poco orgulloso... Eh, ...pero sí, me tocó... ...me tocó pedir ayuda... ...me tocó hacer cosas diferentes... ...pensar diferente... ...y... ...y nada, obligarme a mí mismo... ...a tener una actitud diferente también... ...obligado, ¿no? ...obligado, o sea, brother, ¿no? o sea ...ser fuerte conmigo mismo, creo... ...tomar carácter y ser fuerte conmigo mismo... ...para empujarme a mí mismo... ...y, y no tenía ya ningún respaldo... ...que alguien me diga ve tú puedes, tú puedes, era, era yo mismo el que tenía que hacerlo
2: buenísimo, buenísima experiencia gracias por compartirnosla Bruno en realidad creo que hay muchos que se identifican con una experiencia similar y bueno, en mi caso en lo personal casi paso por exactamente lo mismo porque yo igual me aplacé pero muy chiquito entonces fue un poco más complicado así que me cambié de colegio y todo ese proceso fue bastante tortuoso
1: es el podcast de los aplazados acá, a ver, no sabía eso Esa. pero bien
0: Yo pero no he contado mis experiencias agárrense una buena taza de manzanilla para mi experiencia
3: y, y saludo a los mejores alumnos de nuestros colegios porque hay que saber dónde están nosotros estamos aquí
2: estamos haciendo algún cambio estamos dejando algo por lo menos no, es complicado. Cuando uno es chico estás, estás en ese problema, esa disyuntiva de pucha, es yo no soy de acá, yo no pertenezco acá. Y lo peor, yo me, yo me aplacé en quinto básico, he tenido que 10 años, más o menos, quizá menos, y no, pues era, era terrible. Llegué a golpear a uno de mis de mis compañeros de ese curso nuevo, no encajaba. Eh, mi mamá me tenía que llevar a la puerta porque yo no quería ir y, y terrible fue terrible la experiencia y bueno a pesar de los tiempos o sea yo ya forjé mi carácter de una determinada manera para poder generar una barrera en la que no me afecte tanto lo que digan de mí en realidad antes de que me haya aplazado todo lo que decían me afectaba muchísimo y aún así era un proceso que toda la adolescencia la llevé, pero a duras penas y con latigazos y todo eso. Pero después de, de muchos años ya logré aceptar mi condición y las decisiones que he tomado y cómo poder enfrentar mi realidad, ¿no? Yo igualmente soy de padres divorciados, entonces todo ese momento era un poco complicado, porque el colegio, papá, mamá, que no tengo a nadie, solamente a mamá, entonces era 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 una locura, era, era depresión, tristeza y todo eso, pero tratando de seguir adelante en la universidad ya empecé a tener otra vida, traté de, de cambiar un poquito eso. Pero lamentablemente me metí un poco en el alcohol, tuve problemas igual con el alcohol, llegué a una pancreatitis que tuve, me internaron una semana, casi me, casi me voy y nada, después de todo ese pleito decidí cambiar de vida. Yo creo que ese fue mi toque al fondo y decir, che, deja de decepcionarte a ti mismo porque estás haciendo malas cosas y creo que estudiar o por lo menos tratar de ser algo más curioso, no solamente salir de fiesta... Eh, te va a ayudar a ser una mejor persona ¿no? y ahí es donde empecé a buscar un poco más de autoayuda empecé a ver un poco más de vídeos de, de desarrollo personal y en general y nada fue un proceso de añadas no hasta ahora sigo en un proceso terrible pero es paso a paso y así los conocí a ustedes y así estamos creando el podcast y todo ese proceso pero bueno fue bastante complicado y después de haber creado ese esas experiencias, uno se da cuenta de que todo lo que ha pasado realmente es por algo y que ahora eres lo que eres gracias a todo lo que ha pasado. Entonces, lo que te decepcionaste en ese momento, en ese momento sí fue terrible, pero ahora son parte de tu armadura que ahora te hace más grande como ser humano, creo.
0: Sí, totalmente, totalmente, Fabio. Pero ¿sabes qué? Eh, a mí me agarra una tristeza profunda y me abre la puerta si después lo podemos conversar ya en privado nosotros, porque fíjate que estas decepciones personales eh, son de adulto. Uno se decepciona cuando tiene conciencia de que no llega a cumplir ciertas situaciones que uno mismo se plantea, pero no un niño. Imagínate un niño que se decepciona por situaciones ajenas y externas. No puedo ni imaginar lo que te ha tocado pasar. Y me imagino que yo, yo, no, yo no soy de padres divorciados, pero sí le he hecho vivir a mi hija momentos momento de divorcio, porque yo sí soy una, una mujer divorciada. Entonces seguramente, capaz que ya a los veintipico o treinta se libere un poco y, y esa libertad de aprender a liberarse te permite ¡ay! esa mochila que te la quitas. Entonces por ahí alguna conversa y algún tema de cuando los padres, los tíos, los profesores, quienes fueran, sienten niños muy tristes con su vida, ¿cómo poder hacer para hacerlos salir de esa decepción que ni siquiera ellos la provocan, ¿me entendés? No son malas decisiones que vos tomaste, fueron decisiones completamente ajenas en la niñez que te tocaron vivir por mala suerte y que es fantástico, después de muchas situaciones aprendiste a armar barreras, a recomponerte, a, a llenarte de recursos, pero no sé si todos los chicos eh, tienen gente alrededor y tienen los recursos alrededor para tener una depresión Tremenda.
3: ¿Sabés qué? Primer, a mí me encantaría felicitarlo a Fabio por animarse a contar esto, que es algo extremadamente personal. Y dos, la capacidad de entender todas estas situaciones y poder darle una vuelta y a ver lo que contaba. O sea, el haber eh, este, enfer se enfermó, cayó, como decía él, en el alcohol un poco, pero hoy tener la vida que lleva siendo extremadamente productivo. Nosotros lo conocemos, Fabio está de aquí a allá, Realmente, eso es resiliencia, es capacidad, es positivismo. Ya, por eso. Y, y el mensaje, efectivamente, tiene que ser eso. O sea, hay momentos malos, hay momentos duros, pero sí se puede.
0: Pero imagínate, nosotros no somos ninguno. Nosotros somos unos X. Para cualquiera somos sí, uno y, y
2: todos vivimos momentos
0: sumamente jodidos y durísimos. Cada quien en su nivel, cada quien en su escala y cada quien lo procesa en sus tiempos también. Por suerte y estamos aquí juntos pudiéndolo conversar porque no siempre se lo logra, digamos, ¿no? Yo estoy segura que Bruno me da la impresión de que es la primera vez que lo expone así tan intenso de lo que pasó. Capaz que Fabio también. A veces uno no encuentra con quién conversar porque hasta te da vergüenza haber sentido esta decepción de vos mismo o haber tenido problemas, pero hoy te das cuenta, solamente la adultez, la madurez y el camino recorrido te pueden permitir con paciencia, con cariño y con, y, y con ese amor propio de mirarte al espejo con compasión, poder conversarlo ya con tranquilidad, pues, ¿no?
2: Exactamente, hacer una paz contigo mismo, ¿no? Porque te amas y te aceptas como eres y estás para para trascender, para poder ayudar y poder cultivarte en conocimiento y poder hacer lo que, lo que te llama tu corazón, ¿no? Así es, así es. No, en mi caso no pasa
0: nada. Dale, 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 Bruno.
2: Sí, en mi caso no es la
1: primera vez que lo cuento, de hecho, obviamente primero tienes que pasar ese momento, superarlo, saber que está totalmente superado y, y que ya están los aprendizajes bien anclados en, en uno para empezar a contarlo de, como experiencia, ¿no? Porque de verdad que a mí no me gustaría que personas eh, conocidas, wow. cercanas a mí pasen por lo mismo, entonces me toca a veces compartir esta experiencia con personas con las que trabajo, con personas que son parte de mi equipo, con, con familias, con, con, con mis hermanos que, que son un poco más jóvenes que yo eh, y puede que la experiencia que les cuente les sume bastante, ¿no? Porque a veces aprendemos de nuestros propios errores, pero a veces también podemos aprender de los errores de otras personas. Y eso es, eso es más sabio, digamos. Pero, bueno, ahora sí. A, ahora sí, Ale. Contame.
0: Agárrense. Yo ah. tengo la pues, mano. Adelante.
2: adelante. Agárrense, <ríe>
0: oh, no. Bueno, a mí, a ver, decepciones, de, decepcionarme de mí misma, no he tenido una. Debe haber tenido como unas 800 allí en el proceso de... Por supuesto. Y todos los días hasta me, me decepciona y me quiero no, me, me molesta mucho porque no tiendo la cama todos los días como la quisiera atender. ¿Y ¿Por qué sigues sin planchar esta camisa? Porque hace un mes que estoy sin empleada. Pero, ¿sabes qué? Y uno se frustra un montón y te das cuenta que son situaciones tan estúpidas. Porque son estúpidas. Eh, dale cada día su afán y no te hagas tanto problema. Bueno, al igual que ustedes, yo repetí curso, pero primero básico. Me adelanté un poco
2: eso pues no, no fue mi culpa.
0: fue que mi mamá me metió muy rápido al colegio, creo que tenía cinco y pico y en el marita no te permitían, así que me hicieron repetir de vuelta el primero básico
3: claro.
0: Ay, la, la no verdad cuenta, es que el colegio no fue cuenta. maravilloso, siempre fui una alumna eh, muy mal vista en el colegio siempre era eh, eh, la fichita del profesor, la ovejita negra de la casa, yo soy la hermana mayor de tres mujeres eh, y siempre, no sé si rebelde o simplemente curiosa, dañina, pele me peleaba con mis compañeras, siempre mascaba chicle, me molestaba que me impongan situaciones, siempre estaba en la dirección, siempre con notas en la agenda, siempre. Ese fue el eterno vivir al punto que ya ni me estorbaba, me acostumbré, creo, a eso, y nunca me generó un problema, yo nunca sentí que me decepcioné por, por fallas en el colegio, sí por lo emocional. A mí lo emocional siempre me pegó muy duro, yo salí embarazada en la promoción a los 18 años, y me ha costado como 8 o 10 años atrás, estamos en el 2022, yo tendría, estamos 42, eh, 20, 32 años más o menos, cuando empecé a curar el haberme sentido culpable y decepcionada de mí misma eh, de no haber, de haberles causado, eh, para mí, en mi cabeza, tanto dolor a mis uh -huh. padres en ese momento. Porque me imagino que como todo padre que su hija jovencita a los 18 años les salga embarazada en plena promoción, yo le he visto a mi padre llorar dos días seguidos cuando se enteró que yo estaba embarazada, entonces esa imagen no me la voy a borrar nunca, aprendí ya a hacer las paces con esa, con esa imagen, ¿no? con esa gráfica, eh, y bueno, y después casarme porque estaba embarazada y era el amor de mi vida, el padre de mi hija por supuesto que sí, porque si no, no te casás, pero evidentemente sabía que no iba a ir mucho más allá, cuatro o cinco años me divorcio, sentirme culpable de hacer pasar a mis hijos, por un, a mi hija por un divorcio, eh, y decepciones muchísimas, me vuelvo a casar por segunda vez, me decepciono de volver a haber elegido mal, eh, y de volver por segunda vez a un, a, a un otro divorcio, y el segundo sí me pegó mucho más duro, seguramente por la coyuntura de la edad, y decir, bueno, ¿y ahora qué?, un segundo divorcio, y trato de contarlo un poco más, liviano porque si no le largo al verso, digamos, ¿no? Porque claro, las mujeres somos mucho más emotivas. Eh, y a ver, pero de las situaciones más duras que me he decepcionado de mí misma, creo que fue el haber sentido que lastimé mucho a mi padre, más que a mi mamá, con el embarazo. Eso me pegó durísimo. Y sabes que Durante casi 35 años de mi vida, yo sentía que le tenía que demostrar a él todos los días que era suficiente, ¿me entendés? Yo hasta el día de hoy siento la responsabilidad y me siento emocionalmente, eh, en, en la psicología no sé cómo se llama cuando la hija tiene esta fijación o este amor con el padre, ¿me entendés? Que solo quiere que la vea, no recuerdo qué se llama, pero yo siempre siento y quiero eh, que mi papá me, me apruebe situaciones, ¿me entendés? Me siento muy feliz cuando él me da un abrazo y me dice, bien hecho, bien logrado, y cada vez trato de, de, de conseguir más situaciones, hoy ya por mí, ya no por él, pero me pasé 35, 30, casi 36 años de mi vida, tengo 42, buscando logros para donárselos a alguien, no para abrazarlos yo misma, y eso es horrible, eso es frustrante, porque ¿para qué trabajas ¿para qué perseguís tus sueños? Si no son para vos, si no son para hacerte feliz vos, si no es porque vos lo querés, entonces... Eh, ya Ale Peredo, hablo como empresa, ya Ale Peredo se convirtió en parte un poco un proceso mío Y en parte un poco para que mi papá se sienta orgulloso Pero Grill Garden y Volare prácticamente son, eh, son coronas mías y son banderas mías y de Percy Y son para nosotros, qué hermoso que se sienten los logros propios para vos eh, el tirar cohetes porque, porque vos querés, no porque tenés que demostrarle nada a nadie, ese peso es terrible, y en la situación de, de la decepción, sentís que nunca sos suficiente, sentís que, eh, que tu auto... Claro, habiendo hecho muchos años televisión y mostrándome como me muestro, por supuesto que es hermoso ponerte una máscara que vos querés que te vean y mostrarte así, no es fácil expresarse como estoy expresándome ahora, porque... Creería que es la única vez que lo he hecho, así que bien por Podcast Mastermind que hace que uno se abre y pueda contar situaciones, pero qué, libera, qué liberado que uno se siente cuando, cuando expone sus temores, sus su, su duelos, su dolor, eh, esos demonios internos que te persiguen, y creería que a las mujeres nos hace mucho ruido en la cabeza. Eh, el seguir estando casada a pesar de, el darle lo mejor a tu hijo, el a pesar de estar divorciada que no te diga que sos la loca de el tener que no ponerte la mini cuando estás divorciada porque del tipo pasa y porque vivimos en Bolivia. Entonces, son muchos estándares que solo el tiempo, que solo el amor propio, y me hubiera encantado mucho antes haber encontrado esta paz, esta tranquilidad, esta felicidad de encontrar... Eh, logros para mí y no para el resto, me hubiera encantado encontrarlo antes.
1: Ahí Ale, Ale. es importantísimo, importantísimo lo que dices respecto a, a poder expresarse con, con la confianza de saber que, que primero que nada no somos perfectos, no necesitamos mostrar nada que no somos en realidad, ¿no? Eh, eso nos da, nos da muchísima paz interior como lo decía, muchísima tranquilidad de, de vivir tu vida en todos los aspectos, en el profesional, en el familiar en, entre amigos, tú mismo como una sola persona ¿no? y eso tener la confianza de, no solamente de uno, sino también acá entra algo muy importante que es la confianza que tienes en tu círculo cercano en, en las personas que te rodean de mostrar tus vulnerabilidades, mostrar en qué eres vulnerable, sin, sabiendo que las personas que, en las que confías no se van a aprovechar de eso, ¿no? Eh, a mí también comparto mucho ese, ese sentimiento de, y esa felicidad de mostrarme tal cual soy, mostrarme como soy al 100%, eh, porque confío en el entorno con el que me muestro de esa forma ¿no? y eso de verdad que, que es un camino para buscarlo porque no siempre es así, no siempre es así, sé que no es así, sé que en mi caso no ha sido así y también sé lo, lo, la paz que siente uno al, al, lograr, al lograr eso, lograr expresarse tal cual uno es.
3: A mí, Ale, particularmente hay algo con que me quiero quedar con lo que dijiste... Y es eh, que viviste todas estas decepciones como proceso. Y sí terminan siendo eso. O sea, todo esto para llegar a donde estás vos, como decías... Y diciendo tu edad, tus 42 años con proyectos ya consolidados... Pisando como estás pisando... Eh, realmente ha sido un proceso que te ha llevado a ser mejor. Entonces... Animemos a todos... A que se puede salir... Posiblemente hay gente que está pasando... Por situaciones parecidas a las nuestras... Posiblemente hay personas que están pasando... Cosas muchísimo peores... Pero... Claramente no somos ejemplos de nada... Pero sí somos ejemplos de nuestra vida... Y eso es lo que... Esa es nuestra firma... Nuestra experiencia... Entonces si a alguien le sirve... Y nos que nos cuenten también su experiencia... Que nos encantaría... Eh, escucharlo... Um, comentarlo o hasta quién dice al día de mañana hasta entrevistar porque hay historia increíble y de eso un poco nos va a hablar nuestra próxima invitada que ya estén atentos a redes que ahí les vamos a contar pero nos puede, este episodio pudiera durar cuatro horas fácil <risa> pero creo que sí pero creo que, que está bonito como para dejar a, aquí una primera, una primera parte.
0: Una semillita plantada, ¿no? Sí. Mira, mira sí. yo, yo me, fui anotando, me fui anotando algunas cositas porque, porque sé que de esto eh, mucha gente que después nos esté escuchando cuando lo escucha el podcast o cuando lo vea el vivo, se puede ir tomando ciertos apuntes y puede eh, ser un poco más amable con su interna. Mira, creo que lo que dijo Fabio me encantó, de siempre estar alerta y estar atento a las situaciones que te vayan pasando. También decía Bruno que esta situación de no buscar ayuda creo que va rondando por ahí por un tema de ego, así que sí hay que buscar ayuda, pero sí definitivamente la determinación de tener ganas de salir de esta situación de decepción, eh, hay que encontrarla. Y siempre tenemos que buscar personas que estén alrededor nuestro, que nos sintamos que son capaces de ayudarnos. Cuando a veces no se puede solo, hay que buscar ayuda amigos, tíos, eh, quien fuera. Así que yo me quedo con estar alerta, dejar el ego de lado, buscar ayuda, determinación para esto. Y en este caso, tanto que estamos hablando de, de los podcasts, busquen, hay un montón de información hermosa.
3: Así es. Así que nada, los invitamos a que nos puedan seguir escuchando, ya saben que va a haber una continuación de, de este episodio. No dejen de estar atentos a nuestras redes que vamos a estar anunciando una realmente súper, súper invitada. Ahí está nuestro Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube y por supuesto Spotify. Gracias Ale, gracias Bruno, gracias Fabio por un nuevo episodio y nos estamos viendo la próxima.
2: Gracias amigos por escucharnos, que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.